0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《嗯、航空大话》。大家好，我是小六
1: 。大家好，我是黑人
0: 。很高兴呢，今天《航空大话》请来了一名资深的航空爱好者，当然也是我的工作上的好搭档，来自商飞的何书培。欢迎书培
2: 。欢迎。大家好，我是何书培。
0: 我们都知道，第十二届中国国际航空航天博览会，也就是中国航展，于二零一八年十一月六日至十一日在广东省珠海市航展中心如火如荼地举行着。呃。想必很多听众朋友们已经在朋友圈和新闻上看过了本次航展的一些热门的飞行表演的视频，所以呢，本期航空大话想跟大家聊一聊航展的相关话题。那舒培呢，嗯，看过很多国内外的航展，也一直关注着国内外航展的一些发展和新技术，所以今天真的很高兴舒培能够做客航空大话。
2: 也很高兴跟大家聊一聊航展，说一说航展的历史和趣事。好
1: ，那我们就从航展的历史开始吧，让舒培跟我们聊一下航展的起源
2: 。呃，一开始航展是来源于各个国家在航空蓬勃发展的年代，一个航空的大竞赛。当时是以竞速为主，所以在呃一些强国像英法这些国家的话，就会定期的举行一个跨洋的或者是跨洲的这样的航空大竞赛。其中比较出名的还有像施耐德杯这样的水上飞机竞赛，所以它是持续的一整个航展季的过程中，从一个点到另一个点，然后每到一处就举行一个比较盛大的一个航展，所以航展最开始是这样来的
1: 。嗯，而且奖金也很丰富，是吧
2: ？对，它是对获得胜利的团队和个人都会有非常丰厚的一笔奖金，所以有很多的嗯航空冒险家当时会非常积极的去参加。
1: 大家可以联想一下，就好像好比 F 一的赛事，对这个赛事的团队去参加，嗯、呃，这种技术的比拼和速度竞技，然后最后赢得这个奖金。其实航展的早期也是从飞行器之间的竞速比拼开始的。呃、对，那呃，这个文化到现在还有保持吗
2: ？对，现在在美国的雷诺飞行竞赛，还有就是红牛的世界飞行锦标赛里边，还是有一定的保留。而且美国的雷诺竞速赛的话，可能是现在全世界唯一一个还在以当年的这种传统形式进行竞速赛和飞行表演的一个这样的一个盛事，所以大家如果有机会的话，一定要去看一看
1: 。那，呃，这个是我们刚刚聊的是航展的起源。对。那在航展的这个发展的过程中有什么变化，然后一直走到我们看到的航展这一步？嗯
2: 、呃，因为可能两次大战的话。这是其中的一个非常重要的原因。另外一个就是航展的一个安全的一个原因。首先呢，呃，在竞速赛上，这是一个耗时和耗资都比较比较大的一个事件。所以说，各个国家的一些著名的航空设计公司，还有一些呃飞机制造商，都非常的积极的参与到这个事情里面。但是其实回报并没有想象的那么丰厚。它虽然一定程度上的刺激了，就是各个国家的这种飞行器的发展。但是它没有一个非常持续的一个动力，所以说在三十上个世纪三十年代的中期，然后经过了世界的经济大萧条之后，然后这种大型的航空竞速赛就已经终止了。然后在第二次世界大战之后呢，嗯，逐渐的在恢复，但是已经没有了往日的规模。在六十年代的时候，所谓的全球的一个航空发展的黄金年代，在这个年代里边，航空的。各种展会和表演是层出不穷，然后这个时候就出现了很多为了在航展上展示飞行员的技术和装备的特点的同时，就是有一些非常炫酷的动作、特技的动作，然后出现了很多的安全事故，所以说，嗯，各个国家逐渐的重视起来航空表演这一类的安全，所以说做了相关的规定，逐渐的就到了我们现在这个样子
1: ，也就是说。呃，一方面是本身竞速的这个不断的，就是技术比拼的这样的一个推进；，另外一块还有一个商业模式的转变，对，就是为了促进贸易、促进商业，所以会加一些展会，包括飞机的交易、新的飞飞机的发布，对，呃，在上面可以企业作为他们的一个推广的这样类似一个展会的活动，以及刚才提到的，在竞速以外又多了一个飞行特技表演的这样一个。品类对,对，让呃飞行爱好者可以到现场去感受呃飞机表演上的这种带来的感官刺激
2: 。对，因为特技表演同时也是对飞机性能的一个展示，也是对自己国家的空军的飞行员或者是一些个人的技术的这样一个展示，是一个非常好的平台。所以，往往大的航空企业的这种销售团队都有自己的那个专门进行航空表演的飞行员。嗯，所以在这方面的话。大家都是不遗余力地在做。我
1: 听说您在来以前还专门准备过一个，呃，可以去看航展的一个清单目录，帮我们梳理一下各国在什么时期可以看到航展，能不能在这里跟我们说一下
2: ？可以的，各个国家呢都有一个比较固定的一个航展的季节，其中最长的是美国，美国的每年三月到十一月。在美国的各地都是有航展季的，它基本上是覆盖了从春天、夏天到秋天三个季度，然后冬天呢，则是飞机的维护和人员的呃重新训练。英国是从每年的四月到十月中旬是它的航展季，澳大利亚和新西兰比较短一点，和中东国家也相似，他们在每年的一月和三月是他们的航展季。但有一个比较特有特点的国家就是日本，日本在全年都是它的。嗯，航展的季节它不分时期的，但是日本的航展基本上都是在航空自卫队的每一个基地，然后它在这个基地里面会举行一些比较有特色的航空祭，或者是在一些机场，比如说成立五十周年、一百周年的时候，也会有比较盛大的这种航空祭。而且日本的有一个特色就是，它在航展上飞机的涂装会做得特别的用心，所以符合当时的那个主题，或者是他们。每一届表演的这样的一个一个性质，所以说这是非常值得去看的。那我们
1: 作为普通的听众，嗯、如果要参加这些表演季的活动，参观这些航展表演的话，是需要呃去预定这些有没有类似门票的，还是直接户外就可以观赏到这样情景
2: ？去参加航展有两种方式。一种就是说，在飞机的这种起降的航线上，还有表演的航线上，如果你不想花钱的话，可以带好装备，然后这个时候去免费的看航展。但是往往呢，这些地方，嗯，人群也是比较拥挤，因为大家都知道有这么一个好地方的话，大家也都会聚过去。另外一种办法呢，就是去在网站上，因为各大航展在网站上实际上都是开放订票的。所以说，嗯，提前预定，然后做好准备，能够在看台上有一个位置的话，这也是非常好的
1: 。好，刚才提到了这个航展发展的过程，还有一个因素是因为，呃，航展上的事故背后推动了这个安全标准的升级的这样一个呃因素。能不能也给我们回顾一下航展上的一些呃出现的一些特殊的状况和后续的影响？
2: 其实，嗯、呃，各类的安全事故在航展上一直是层出不穷的。虽然大家对安全是比较关注，但是由于一开始上个世纪二十到三十年代，由于飞机本身的那个设计的问题，就是它的可靠性并不如大家想象中的那么好，所以说在航展上时不时的会出现飞机在表演的途中空中停车，或者是呃机身的结构造成一些破坏，因为你拉出的过载可能会非常的大。像这个时候的话，往往就会造成坠机。坠机的话，是一个非常恶劣的安全事故。然后逐渐的，随着飞机的设计的技术水平越来越高，到了上个世纪六十到七十年代中间的话，大家航展上出现了一种各个国家都在航展上拼命的展示自己的飞机的性能，所以这个时候有。这种飞机的超低空、超音速通场啊，或者是离人群特别近的一些超低空的滚筒这样的动作，然后造成了很不好的影响。有时候就是出现，甚至就是说出现比较大规模的人员伤亡。其中最惨烈的两次是，还发生在时间不久之前。嗯，其中一次是在1988年的德国拉姆斯泰因呃，一个美军的空军基地，意大利的三色箭表演队。在进行空中特技表演的时候，它其中五号机与另外一架飞机在空中发生了擦碰，这样五号机就发生了坠机，而且它坠机是直接砸向了看台上的人群，所以造成了大概六十七人死亡、五百多人受伤的这样一个惨剧。嗯，另外在乌克兰在，在应该是在两千年以后了，在乌克兰的一次航展上，一架苏三零也是在低空因为做一个破 S 的一个机动。因为改出的高度太低，然后直接砸向了人群，飞行员倒是逃生了，但是也造成了八十人死亡、五百多人受伤的这样一个惨剧。从此之后呢，然后各个国家对航展都做了非常严格的安全规定。比如说在英国的话，如果要办航展，所有的保险、所有的手续是必须要齐备的。在你举办航展之前，如果这些东西没有的话，那你就是属于一个违法犯罪行为。然后，首先它从法律和政策上就对航展进行了非常严格的规定。然后，我们中国在航展上对安全是有更严格的要求。飞机的表演距离人群的距离，飞机在航展上能做的动作和不能做的动作，实际上都是有非常严格的规定的
1: 。因为航展本身也是一个一个展会表演嘛，所以大家可以对比一下其他的展会和航展的这个安全性和要求，就可以体会到，尤其是在。英国这样一个比较开放的国家，他们都用法律严格来限制这个行为，啊，也看到了这个事件对这个安全规定的影响
2: 。对，但是总的来说，在国外的话比中国要轻松一点、嗯，所以他们很多国家，包括在英国，像他们的那个呃皇家国际军机展，都只是在跑道的侧面，大概从两百米到四百米的距离上，然后设置这样一个区域，其实人可以在。就坐在跑道旁边的草坪上，看着飞机起降。对于航空摄影爱好者来说，这其实是一个非常大的福利，因为你毕竟离跑道是比较近的。对
1: 。好，那聊了那么多关于国外的航展的这样一个呃背景情况，我们聊回国内航展。呃，在座当中啊，小六是亲身经历了国内航展以后，带了很多的这个新闻和图片和这个信息回来。那我们首先让小六分享一下这次出去最大的感受是什么
0: ？嗯，我是很很荣幸有这样一个机会，然后单位让我去到珠海航展，然后因为这其实也是我第一次去航展，然后嗯、呃，感觉很兴奋，然后也很很高兴，但其实也感觉到自己的这个军事知识其实知道的很少，就感觉有点像一个看热闹的门外汉。我对航展的第一印象可能就是人特别的多，其实因为我去的时候是专业日，然后据我了解，在后面的公众日的话、开放日的话，就是人会越来越多。而且，呃，我当时，呃，因为想先看呢，呃，展馆内的东西，然后再去到了到点再去看，嗯，展馆外的飞行表演、动态表演。但其实，嗯。当我掐点过去的时候，发现好的位置已经被占据了。所以，如果嗯，听众朋友们就是如果要去航展，然后又想找到一个比较好的位置看动态表演的话，可能需要提前一点，就是去站站在那个好的位置等上等待。嗯，还有就是呃，因为去之前也跟舒培交流过，就是去。去的时候，呃，要怎么样看，或者是怎么样能拍到一些好的视频，然后好发朋友圈什么的。但其实发现，嗯、呃，如果就用我的手机拍的话，嗯，我还是建议大家就是用眼睛看就好了。因为如果你真的想拍出那些新闻上比较好看的一些呃图片啊，或者是什么视频的话，还是需要扛着长枪大炮什么的过去。我觉得可能能实现。嗯，再者就是可能想提醒一下大家，因为嗯、呃，航展就是珠海航展的话，就是它的时间，然后都是呃下午、啊、或者是临近中午那块表演，然后其实太阳是很大的，呃，建议大家要做好防晒，然后嗯、呃，最好能戴上墨镜，然后去看，不然的话真的会晒黑一圈。嗯，对
1: ，谢谢小哥分享，也体现了我们这个作为。摄影爱好者的这个艰辛，<笑>对，呃，暴露了我们摄影爱好者的潜质，给我们分享的都是拍照和摄影的技巧，嗯，呃，很实用。那舒培给我们介绍一下这次航展的主要的呃有哪些元素组成，还有今年有什么
2: 创新之处？实际上，从二零一六年开始，啊、呃，珠海航展就在逐步的发生变化。呃，一个大的变化就是珠海航展不单纯的再是一个军机的航展。而是一个大型的综合的防务展，其中加入了航天，还有陆军的元素，包括陆军的一些外贸的坦克，像 VT 五轻型坦克啊这些，都在航展上做了动态的展示。同时呢，有一些防空武器，还有陆军的一些轻武器，都进行了呃一些展示。但它的展示时间跟飞行表演的时间恰好冲突，所以你就要在陆军的地面装备和空军的装备之间做一个抉择了。
0: 没错，我就没有看到陆军的地面的展示
2: ，然后有没有跳到空军的展示
0: 飞机？<笑>对对，<笑>去干什
1: 么？<笑><笑>其实啊，我我觉得这个刚呃舒培提到的各个军种的联合展示啊，这说明了珠海航展的地位的提升，因为嗯、呃、一般来说。每一个军种都有它配套的相关的这个政治政策的支持啊，不同的展览的场。合。珠海航展
2: 整体的规模是越办越大，而且水平是越来越高
0: 。因为国外的那些航展也都是，嗯，像我们这次航展一样
2: ，各种装备
0: 。对，它的主题
2: 其实不相同，嗯、因为它的航展是有主题的。比如说，像在英国，啊、呃，范堡罗航展是一个大型的综合航展，上面军机、民机都是都有，然后。各大制造商也来了，但范保罗航展的主题可能更多的是在于飞机性能的一个展示和飞机的销售这一块。上一次航展的话，可能签下来很多的合同，然后有另外的航展，比如说在嗯、呃、R F Fairford 的这个机场，然后他进行的每年有一次皇家国际军机展，他就是邀请了全世界包括中国在内的所有的国家派军机去参加飞行特技表演，所以他的重点是在。军机的飞行表演，它的表演将会在早上的九点一直持续到下午的六点，所以中间各个国家的飞机都竞相的上去进行特技表演，也是一个非常值得一看的。另外，帝国战争博物馆这边 ，Duxford 它有一个呃 Flying Legend 飞行传奇这样一个表演，是把全世界所有一战、二战的军机通过复原的形式，然后让他们重上蓝天，并且在这个航展上进行非常精彩的表演。而且在最后，所有的参加过二战的飞机在机场上空以一个大编队的形式通场，场面是非常的壮观，也是非常的感人
1: 。那在我们应该说啊，相信很多听众朋友们对这个航展最先关注的是这个歼十飞机的一个呃眼镜蛇动作，以及歼二零的编队飞行这两个事儿。那在飞行表演上，这届航展的飞行表演上有哪些看点值得我们关注和回回顾一下呢？
2: 呃，航展上的话，首先就是军机的单机表演，这个一般是由嗯、呃、空军专门的飞行员进行的这样一个飞行。但是呢，嗯、呃，各个国家也有自己的飞行表演队，比如说我们国内的八一飞行表演队，还有这次珠海航展上进行了精彩表演的红鹰飞行表演队。八一飞行表演队呢，以前是用歼七 E 战斗机作为表演的主力机型，然后现在。用的是嗯、呃、成都的歼十，然后红鹰呢则是用了 K 八教练机，作为一个嗯、呃、比较适合特级表演的机型。然后其他各个国家呢对此也有考量，比如说这次来参加珠海航展的俄罗斯，就有两个比较有特色的，一个是勇士飞行表演队，一个是雨燕飞行表演队，但他们俩一个用的苏两七，一个用的是米格二九。嗯，米格二九跟苏两千呢还时常搭配着进行表演，所以这俩是，呃，非常值得一看的一对儿。然后美国呢，空军和海军分得比较开，空军有自己的用 F 1 6作为表演机的雷鸟飞行表演队，嗯，海军则是蓝天使。值得一提的是，蓝天使的表演非常精彩，通常都是在港口或者海滩进行的这种，呃，超低空的特技表演，所以。嗯，有机会去到美国的朋友一定不要错过。英国呢，它是用自己比较主力的高级教练机霍克，然后作为自己红箭飞行表演队的一个嗯表演机型。红箭表演队呢，之前还用过两倍音速的闪电战斗机，嗯，作为他们嗯、呃、进行一个超低空这样的比较震撼性的表演的这样一个机型，但现在已经退役了。呃，在。欧洲的其他国家也有一些比较有特色的表演队，比如说法兰西巡逻兵、瑞士的空中巡逻兵，然后意大利的三色箭，嗯、呃，这些都是在技术和装备上非常值得一看的。另外一个比较有特色的就是日本的蓝色冲击波，他们用的呃自己国产的 T 四呃教练机，这名称也很有日本的风格。对
1: ，蓝色冲击波
2: 比较二次元。
1: 其实我们小六还记得吗？在第二期我们也做过一期节目，是我们第六十七期节目，叫做聊聊那些炫酷的飞行表演队。嗯、啊、嗯，好，记得。聊聊那些炫酷的飞行表演。啊、其实刚才舒培提到的一些表演队，有非常老牌的表演队，我们之前也都提到过。对、嗯、的对的，对的啊、表演都非常精彩。哎，小六啊，啊，你们中国商飞在这次航展上有什么重大的亮相和展示吗？
0: 其实，在本次的珠海航展上呢，我们商飞呢也是派出了强有力的展示样机和飞机，呃，进入到这次航展中。呃，相信大家，呃，在专业呃的第一天，如果大家在的话，应该看到了我们的自主研制的 ARJ 二幺飞机，然后通场飞行。呃，那大家在外面的停机坪上呢，可以看到三架涂装不一样的 ARJ 二幺飞机，那它呃分别来自于成都航。
2: 内蒙古的天骄航空和乌鲁木齐航空，对的。所以是 a r j 飞机的三个比较重要的客户，其中成都航呢也是 a r j 飞机的首家客户。嗯
0: ，所以我们也希望有更多的航空公司，呃，能够呃参与到这个 a r j 的飞机的运营中。那更值得一提的呢，是在静态展示区呢，呃，我们展示了 CR929 呃一比一的样机。那我也是登到了样机上面看，呃，确实是做的很棒，让我有一种一定要攒钱去做一做公务舱的感觉。你在上面可以体验到，就是无线给手机充电，然后还能够，嗯、呃，还能够看到在飞机里面机舱里面看到极光，就是它的那个照明装置做得很好，有很多种。哦、说是
2: 整个头等舱的氛围灯，对吧？
0: 对的，对的。然后所以，嗯，我一定要努力的赚钱
1: ，有<笑>了提高生活质量的动力。嗯
0: <笑>、oh, ，对。哎，黑人，我听说在珠海航展上，六幺五所也发生了一件大事，对吗
1: ？啊，没错，被你发现了。<笑>啊，我们的中航空管系统装备有限公司在上面做了一个揭牌成立的仪式。这家公司呢，是航空工业集团里面定义唯一一家平台级可以做低空空域空管管理的这个系统的系统级的公司。它是由中航科工、航空工业机载、爱飞客控股、上电所、爱威公司和上海航空企业管理中心等共同出资组建的混合所有制企业，注册规模大概是六个亿左右。目标呢是未来努力成为国内领先的空域综合管理整体解决方案的集成商和国际知名的空管监视设备制造商，保障安全飞行的技术服务商，成为智慧线天空的行业引领者。啊、呃，我相信。呃，这个公司成立也是我们自己啊，呃，努力了两年左右，从筹备一直走到揭牌这一刻。所以，嗯、呃，在这个同样是自己单位的一件，一方面是自己单位一件重要的事件，另一方面啊、呃，自己的部门里面的业务也参与其中，所以当时感觉是非常激动的。这个公司成立和相关，呃，是这样子。咳咳在做这期节目以前，我还很正式地咨询了一下这个公司的副总，说我们要做一期关于，呃，航展的节目，呃，需不需要在这上面发布你的信息？然后当时他们是对我们这个平台非常信任，也希望如果在空管这个业务领域有合作机会的话，可以跟我们这个平台联系啊，也可以跟我们这个单位联系。所以大家如果有兴趣的话，可以啊、呃，在我们的微信号上面有一个连接，可以关注一下这个揭牌的事件。那这期节目啊，我非常感谢舒培能够来到现场。当时给小六下了，呃，行政上的指标，就是说到珠海航展一定要多采访一下业内人士。没想到他还把业内人士请到了现场，荣幸荣幸
2: 。也是我的荣幸，能够在这里跟大家分享一些有关航展的趣事和历史。嗯
0: ，我也决定回去好好跟舒培学习一下。欢迎再来。嗯，欢迎舒培，下次再来。
2: 谢谢
1: 大家。那我们这期节目到这里就结束了。
0: 感谢大家的收听，我是小六
1: ，我是黑人，我是舒凡，谢谢，下期再见
0: ，下期再见。